0: Du lytter til en podcast fra TV2. Den her sag i Florida, den er tæt på ud fra det, vi ved, indtil videre til at være det, som amerikanerne kalder en slam dunk case. Altså, Donald Trump er i gigantiske problemer i den her sag.
2: Donald Trump har opbevaret top dokumenter om nationens sikkerhed på sin hjemmeadresse i Florida. Og hvad værre er, så har han ikke vil udlevere dem. Det mener Anklagemyndigheden i USA i
1: hvert fald. Vi har en love i dette land, og de gælder
2: Selv kalder Trump tiltalen for politisk motiveret.
1: It's a hoax. The whole thing is a hoax.
2: I dag er han så indkaldt til retsmøde i sagen, der bliver vurderet som markant mere alvorlig end de mange andre sager, der ellers har klippet til ham de senere år.
1: Even half of
2: it is true, he's toast. Dato i dag om, hvad sagen kan ende med at betyde for Trump og hele det politiske landskab i USA. Mit navn er Joachim Claus Høj Benslev. kunne hvorfor er den her sag anderledes end alt det, vi har hørt de sidste mange år? fordi det er en føderal
0: anklage, der bliver rettet mod Donald Trump. Og som udgangspunkt er en føderal anklage i USA mere alvorligt, end hvis du bliver anklaget på delstatsplan. Altså den anklage, der tidligere har været frem mod Donald Trump i år, er jo en, der bliver ført i delstaten New York. Handler om tysk-tysk penge angiveligt betalt til en pornostjerne for dækåren affære. Det her er en helt anden skala. Altså hvis New York-sagen er øh, første division, så er, er det her Champions League.
2: Mirko Reimer Elster, du er USA-analytiker for os her på TV2 og vel en af dem her i Kongeriget, der følger mest med i, hvad Donald Trump render rundt og laver og har gjort i, i mange år. Hvis du skal sige det helt kort, hvad er det så, der gør den her anklage mod Trump mere alvorlig end det, vi har hørt om tidligere? Det, der gør den her anklage
0: mere alvorligt end det, vi har set tidligere, er, at der er en betydelig risiko for, at Donald Trump ender i fængsel.
2: Hvad gør myndighederne, da det går op for dem, at der højst sandsynligt ligger en hulens masse top-top-hemmelige dokumenter hjemme hos ham, efter han har forladt det hvide hus? Jamen, sagen eskalerer jo for alvor
0: i august 2022. Hvis vi lige skal sætte scenen her, så er det sådan, at myndighederne i begyndelsen af 2022, det er vel at mærke et år efter, Donald Trump har forladt det hvide hus, siger til ham, vi kan se, at der er nogle dokumenter, der mangler, vi skal have dem tilbage. Og så sker der faktisk i relativt lang tid ikke noget. Så kommer myndighederne ned, henter nogle dokumenter for at vide, at Trumps advokater, det er alt det, vi har. Og så fatter myndighederne blandt andet, forbundspolitiet, FBI, mistanke om, at det faktisk ikke passer. Til sidst ender det med, at man går rettens vej og siger, at vi har begrundet mistanke om, at der stadig er hemmelige dokumenter i mar a som ikke burde være der. Og så... Ender det jo med de her ret ikoniske og vilde billeder af, at Marla lago fast bliver ransaget.
1: Welcome back to uh, live now from Fox. I'm Andy Mac. Of course, we were following this story as Trump said his estate there was raided by the FBI as they search for potential documents.
0: Et af de billeder der er sluppet ud er at badeværelset der er noget større end det typiske Københavner badeværelse. Det er fyldt med det der kunne ligne flødeskasser. Men som vi jo ved i dag, så er det ikke flyttekasser. Det er cirka rundregnet 25 20 flyttekasser, som er fyldt med dokumenter. Nogle af dem hemmelige dokumenter, som Donald Trump tog med sig fra det hvide hus, efter han forlod det og nægtede af aflevering. Og det eskalerer selvfølgelig på en eller anden måde hele situationen, fordi det er jo fuldstændig uhørt, at du rensager en tidligere præsidents hjem på den her måde, også fordi en del af det, der bliver republikanernes kritik, er, at det var jo fuldstændig åbenlyst, at der var nogen, der også havde fået et præg om, at der skete noget vild den dag. Og det kan være gode kilder, men det var selvfølgelig med til, at man især fra republikanske kredse sagde, at det her ligner et ret orkestreret angreb på Donald Trump. Og hvad er det helt konkret, han er
2: blevet anklaget for?
0: Han er blevet anklaget for at have taget de her dokumenter med sig, efter han har forladt det hvide hus. Det er ikke hans dokumenter, de tilhører staten. Og så er han i forhold til de konkrete anklagepunkter især blevet anklaget for et, de specifikke dokumenter, der er blevet taget med. Nogle af dem er meget hemmelige, ikke sådan nogle, man lige skal have liggende rundt i sin private ejendom. Og så det andet, at da han så bliver gjort opmærksom på, at der mangler nogle dokumenter, at han nægter at samarbejde og decideret lyver og prøver at skjule nogle af dokumenterne fra de federale myndigheder.
2: Jeg forstår, at der også er en spionbestemmelse indover over her. Hvad handler det om? Det henviser jo her til, at du igen du har taget
0: nogle af nations hemmeligheder, som du ikke må være i besiddelse af, fordi igen Donald Trump måtte godt være i besiddelse af de her dokumenter, da han var præsident. I det øjeblik, han forlader det hvide hus, er han en privatperson. En privatperson skal ikke sidde med, for at tage et eksempel, teoretiske angrebsplaner, for, øh, hvis man vil angribe Iran, Det er ikke sådan noget, du skal have på dit badeværelse eller i dit festlokale, hvor end du bor. Er det noget af det, der står i dokumenterne? Vi kender selvfølgelig ikke i detaljerne, hvad der står i papirerne, fordi det ville i bund og grund jo være et kæmpe selvmål, hvis man anklagede Trump for, at han har taget hemmelige dokumenter for sig bagefter i anklageskriftet og fortælle hvad der i øvrigt stod i dem. Det var sådan lidt en Egon Olsen-plan, tror jeg, hvis man havde gjort det. Men vi ved i hvert fald specifikt, at der har været teoretiske planer om at angribe Iran. Der har også været i hvert fald i medierne tale om, at noget af det, der også har været blandt de her hemmelige dokumenter, det er et dokumenter om USA's atomarsenal. Det er jo ikke så lang tid siden, vi talte om kinesiske Balloner, der fløj over USA, sandsynligvis også med det formål at finde ud af, hvad amerikanerne har i forhold til deres atomarsenal. Og der kan man sige, at måske skulle kineserne bare være taget til Maralago og gået ned i badværelset eller i en balsal. Og der tror jeg også, det er meget vigtigt at forklare, at Maralago er ikke er et privat hjem. Det er en klub, hvor du kan lege dig ind. Det betyder, at der er en masse fremmede mennesker, der løber rundt. Og vi ved fra anklageskriftet, at nogle af de her kasser med hemmelige dokumenter har været meget, meget tæt på relativt offentlige steder i Trumps præsidens og klub, hvor i teorien tilfældig amerikanere og udenlandske gæster vil kunne have fået fat på nogle af USA's hemmeligheder.
2: Hvorfor har han taget de her mange, mange, mange top dokumenter? Jamen, det er jo det store
0: og det gode spørgsmål. Der er jo en forskel mellem at vi beholde dem for sig selv, og det var jo i hvert fald nogle af de tidlige anklager, især fra folk, der ikke kunne lide at sælge dem eksempelvis, eller bruge dem som et pressionsmiddel over for andre lande. Og der tror jeg, at det på nuværende tidspunkt, ud fra det vi ved, er meget vigtigt at sige, at der er ingenting, der tyder på, at Trump har tænkt sig at handle med dem eller sælge dem. Altså, der har som sådan ikke været en ond vilje bag brugen af dokumenter, men det undskylder selvfølgelig ikke, at man har taget dem, og at man har nægtet at aflevere dem igen. Hvordan er dokumenterne egentlig havnet hjemme hos ham nede i Florida? Når du flytter fra det hvide hus, det skal jo gå meget hurtigt. Mens den nye præsident bliver indsat den 20. januar, er der jo en masse folk, der er i gang med at tømme det hvide hus for alt det, der lugter af forgængeren, så når i det her tilfælde Joe Biden flytter ind så er der ikke, hvad vi har Trumps yndlingsmenu fra McDonald's, som er en McFish, en McFeast, en nogle pomfritter og en vanilie tror jeg. Det er faktisk virkelig klamt miljø. Jeg har prøvet den en gang, Man er vel lidt nørd, ikke? Men alt skal ligesom være væk. Så det kan selvfølgelig ske, at der ender nogle ting i flyttekasserne og i flyttebilen, som ikke burde være der. Trump er jo ikke den eneste eller den første præsident, der er kommet til at tage tidligere dokumenter med. Men det, der er forskel mellem Biden, Pence og alle de andre, er at i det øjeblik, de bliver gjort opmærksomme på, at de har taget noget, der ikke er deres så i de. Trump er indtil videre den eneste, der systematisk har modarbejdet et forsøg på at kræve de her dokumenter tilbage.
2: Kan du beskrive, hvad gør Trump, da den her, ifølge dig og mange andre, meget mere alvorlige anklager, end det, vi tidligere har set lande? Jamen, Trump har
0: jo for vane, at han kan jo godt lide, i de klubber, han ejer, både i Florida, også i New Jersey og andre steder, han kan jo godt lide at minkle med folk, der er på besøg altså betalende gæster. Så i de her tilfælde, så er han spiser han helt almindelig aftensmad, og så kan han godt lide at være DJ. Så går han lige op og siger, i dag skal vi høre Pavarotti for eksempel, kan han godt lide James Brown, kan han godt lide Elvis. Var vist en af de seneste gange, der skulle de bare høre lidt Elvis. I stedet for, som andre politikere måske vil have gjort, de vil have sagt, okay, det sidste, jeg skal gøre nu, det er at skulle møde alle mulige mennesker, der lige har set på deres telefoner, at jeg er blevet tiltaget. Men der er det, tror jeg, også meget vigtigt at huske, at Trump er jo på hjemmebane i de her seanser. Han er både på hjemmebane i forhold til det, det hans egne klubber, men hvis du hader Donald Trump så tror jeg ikke, du betaler penge for at bo på hans resort i New Jersey eller i Florida. Så som udgangspunkt er det jo folk, der
2: godt kan lide Trump og også vil være enige i, at han måske er blevet offer for en politisk heksejagt ham. Så det, han gør, det er bare, at han står og hygger sig med sine fans og sine venner og sin familie?
0: Ja, han, han står og DJ Trump, ikke? Jeg ved ikke, om det er hans DJ-navn. Måske ikke så kreativ i så
2: fald, men han fortsætter bare som om ingenting er hændt. Hvad siger han så, Trump, til den her tiltale, når han ikke står og er DJ, men rent faktisk forholder sig til den? Jamen, Trump
0: byder jo... Hans generelle sådan, strategi her har, har været to ting. Det ene er, at han selvfølgelig afviser, at det skulle være alvorligt. Så det er sådan, ligesom at forklejne alvorligheden i det her. Det næste er, og der er vi jo inde i, at det amerikanske juridiske system er jo meget anderledes end det danske. Han fokuserer selvfølgelig på, at den her anklage kommer fra hold, og at øh, den amerikanske justitsminister jo er politisk udnævnt. Så han er jo blevet valgt af en demokrat, Joe Biden, der sidder i det hvide hus. Så Trump vil selvfølgelig gerne gøre det her til en form for politisk forfølgelse. Han vil ikke gøre det her til en almindelig retssag. Han gør det til at sige, prøv at høre, jeg er præsidentkandidat. Jeg vil gerne næste år slå Joe Biden ved præsidentvalget. Gæt, hvem der lige har rejst tiltale mod mig, Joe Bidens justitsminister. Det er jo en måde at prøve at tage de juridiske ud af dimension og i stedet for gøre det til et politisk slagsmål.
2: Det er jo ikke første gang, at Trump er blevet efterforsket og tiltalt. Tidligere handlede det for eksempel om samarbejdet med Rusland.
1: I USA kritiserer en særlig undersøger, forbundspolitiet FBI, for at have indledt en efterforskning af Donald Trumps mulige russiske forbindelser under præsidentvalgkampen i 2016. Så
2: er der så for nylig en rapport, stor rapport, der har konkluderet, at den efterforskning af FBI burde aldrig nogensinde være startet. Sagen var fuldstændig tynd, ingenting at komme efter. Når Trump så går ud og siger, det her det er en heksejagt, vi har set det før, nu kommer det igen, det er bare en politisk modstander, der vil smadret mig. Skal vi så ikke tage ham seriøst?
0: Både over det, det er rigtigt, at undersøgelsen også i forhold til hvordan den er blevet dækket i amerikanske medier, har jo vist sig i hvert fald, når det specifikt kommer til Trump, måske lidt at være en gave for Trump. Forstået på den måde, han er aldrig blevet dømt. Hverdig i... De rapporter, der har været den mest fremtrædende af dem, var Moller-rapporten, der kom i, i sin tid, men øh, hvor det var den tidligere fbi chef Robert Moller, der stod i spidsen, der blev Trump jo frikendt. Der er vi kritikerne jo, Trumps kritikere, henvist at sige, at der er stadig masservis af folk rundt omkring Trump, der er blevet dømt. Det er ikke sådan, at der overhovedet ikke har været noget. Men Trump har indtil videre vist sig at være urørlig. Der, hvor den bliver interessant her, er nok mere, at hvis man kigger på de to sager, hvor der faktisk specifikt er blevet rejst. et tiltale mod ham nu først i New York, og så nu jo øh, også i, i Miami. Der tror jeg godt, man allerede nu kan konkludere, at den første sag i New York har gjort sagen i Florida en bjørnetjeneste. Fordi den sag i New York, som handler om tysk og angivelig øh, betaling af en pornosjerne for at dække over en affære... Nu vender vi så
1: blikket mod New York, der i dag er vidne til en historisk begivenhed. Efter planen så vil den tidligere amerikanske præsident Donald Trump om kort tid møde op i retten på Manhattan, som den første amerikanske ekspræsident nogensinde vil han blive tiltalt i en straffesag.
0: Den er juridisk set meget tynd. Det er der som sådan også bred enighed om i USA. Den her sag i Florida er ikke tynd. Altså, den er tæt på ud fra det, vi ved, indtil videre til at være det, som amerikanerne kalder en slam-dunk-case. Altså, den er tæt på at være en sag, som er nærmest skudsikker. Altså, det er svært at forestille sig, at Trump kan vinde den sag. Og grunden til, at du kan konkludere det, blandt andet, er, at stort set ingen sager, som federale agenter undersøger, bliver normalt rejstiltale. Jeg skal tage et konkret eksempel. Det er sådan, at kun 2% af de sager, som federale agenter sidder med, dem vil de gerne føre for retten. 2 Når du lægger oveni, at du ved, at det her er en sag med både gigantiske historiske og politiske implikationer. Første tidligere præsident, der bliver tiltalt. En jo ikke kun tidligere præsident, en nuværende præsidentkandidat, der på det her tidspunkt er det bedste bud på Joe Bynes modstander næste år. Hvis du så som federal anklagehold alligevel vælger at rejse den sag, så er det efter alt at dømme, fordi du er så klokkeklart overbevist om, at du kommer til at vinde den sag, fordi beviserne, som vi også har talt om, er så tydelige i den her sag. Vi har jo lydoptagelser, der klokkeklart siger, at han ved, at han hverken måtte tage dokumenterne med sig, at han ikke bare kunne afklassificere dem, efter han var trådt ud af det hvide hus.
1: And then arguably the most damning quote he says, he asks if he someone in the room if he can declassify it and then he says as president I could have declassified but now I can't.
0: Og det er derfor den her sag også er så alvorlig. Og det er også derfor man ikke rigtig kan sammenligne den med med Ruslands undersøgelsen eller andet. Altså Donald Trump er i gigantiske problemer i den her sag. Så når han
2: siger den hekseakt så at det, det sluder
0: når Donald Trump siger, at det er en heksejagt, så vil jeg sige, at øh, nej, det er det ikke. Og jeg tror at i det her tilfælde, skal han være meget varsom, fordi han ender jo med at blive brændt på bålet efter alt, der i den her sag. Altså, udgangspunktet er, og det er meget tidligt, og der kommer til at gå lang tid for den her sag, er juridisk afgjort. Men det absolut mest sandsynlige scenarie er, at Donald Trump bliver dømt i den her sag. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Hvis du har alle mulige skumle planer om at konspirere mod dit fædreland og øh, tage tophemmelige oplysninger med ud, stiller du så dokumenterne på lokummet, og øh, du vil gøre det nærmest frit tilgængeligt. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, der signalerer, at jeg har en eller anden skummel plan, og jeg skjuler det for hele verden. Der er jo forskellige grader af forsømmelse her. En ting
0: er, at den, den mest alvorlige havde været, at du tager dokumenterne med en skummel intention, du vil sælge dem, du vil dele dem med, med nogen, der ikke skal have dem. Det er klart, det er det værste. Nedenunder har du, du tager dokumenterne, du ved godt, at øh, du ikke må have dem. Du ved godt, at hvis du tager dem, så skal du opbevare dem et sikkert sted, og det gør du ikke. Du lægger dem på dit badeværelse i et festlokale osv. Det er jo der, vi er. Vi er stedet, hvor at der stadig ikke er nogen beviser for, at der ligger onde intentioner bag. Men vi ved også, ud fra det, der står i anklageskriftet, hvor Trump jo også selv bliver citeret en del gang, at hele processen er fuldstændig skødesløs. Og da du så, i forhold til opbevaringen af dokumenterne, og da du så bliver gjort opmærksom på, at du skal aflevere dem, så begynder du faktisk at obstruere rettens gang ved at nægte at samarbejde, ved at lyve. Og det er jo det, der er hele sagens kerne. Sagens kerne er ikke, hvorvidt han har taget dem med, og det var en fejl, og så afleverede han dem. Sagens kerne er, at sagen bliver alvorlig, da han ikke afleverer dem, da han bliver spurgt første gang. Hvilken straf risikerer Trump? Jamen, som udgangspunkt, nogle af de anklagepunkter, han er konkret blevet tiltalt for, der er den maksimale straf, det er jo en fængselsramme på 10 år. Hvis du kigger på lignende eksempler med folk, der har taget hemmelige dokumenter med sig, som ikke har været Donald Trump, så er nogle af dem jo havnet overvis, hvis ikke årtier sammenlagt i fængsel, fordi det her er ikke et anklagepunkt, er 37 af dem. Han kan jo blive dømt på, lad os sige, 35 af dem, og så får han to år plus to år osv. Der, hvor jokeren selvfølgelig kommer ind, er jo... Jamen, manden er præsidentkandidat. Han har millioner af lojale støtter. USA er et meget dybt polariseret samfund. Hvad får det af politiske og samfundsmæssige konsekvenser, hvis du idømmer en tidligere republikansk præsident, nuværende præsidentkandidat? Og lad os lige tage den på forskud. Måske præsident om to år? Skal han så blive idømt fængsel? Det er, altså jeg er glad for, at jeg ikke skal træffe den beslutning, fordi der er med med nogle store implikationer i det. Alt tyder på, at han
2: ender med en fængselstraf for det her. Hvad betyder det for Trumps ambitioner om at indtage det hvide hus igen? Jamen
0: som udgangspunkt vil du jo altid have sagt, at hvis en politisk kandidat risikerer en fængselstraf for en lovordtråd, så havde vedkommende jo været færdig. Altså, prøv at forestille dig et lignende scenarie herhjemme, ikke? Jeg tror ikke, man kunne have været altså, levedygtig som politiker, hvis man ligesom var i rettens og myndighedernes søgelys. Men fordi USA's politiske system er så polariseret, og fordi mistilliden, især blandt republikanske vælgere, til det juridiske system er så dybt så er der jo som udgangspunkt ikke noget, der tyder på, at det kommer til at være en kæmpe ulempe for Trump, i hvert fald blandt republikanske vælgere. Fordi de køber som udgangspunkt største delen af dem ind på, at der nok er noget politisk motiveret i anklagen. Bliver det nemmere at vinde et præsidentvalg med de her anklager? Nej, det gør det ikke. Men hvis vi skal tage det helt lavpræsk, og lad os, lad os tage, sådan, hoppe nogle mellemregninger over, kan Donald Trump godt være præsident, selvom han er blevet idømt en fængselsstraf? Ja, det kan han godt. Der er ikke noget i den amerikanske forfatning, der tilsiger, at man øh, ikke må sidde i fængsel. Så i det helt vilde scenarie, der ender retssagen jo med at være kørt, han er blevet dømt, en fængselsstraf vinder valget, og så må myndighederne sige, ja okay, men så må vi udskyde den fængselsstraf til, når du er færdig med at være
2: præsident. Så en dømt kriminel kan sidde i det hvide hus og ligesom vente på, at når han ikke er det hvide hus mere, så er det operation Alcatraz eller Gitterly eller et eller andet bag sig.
0: Hvis vi skal nørde lidt her, der kommer over et andet interessant element ind i det her, og det er så frem Trump skulle komme tilbage i det hvide hus. Eller bare en anden republikaner, for den søske. Det kan jo også være, at Trump ikke vinder nomineringen og at den anden republikaner vinder næste år. Så har amerikanske præsidenter jo den mulighed for at benåde folk, der er blevet idømt. Øh, straf for forseelser, som som i det her tilfælde og det spændende tankeeksperiment, som man selvfølgelig allerede er begyndt at diskutere i USA, er, hvad hvis Donald Trump vinder valget, kommer ind i det hvide hus i januar 2025 og benåder sig selv? Eller i hvert fald forsøger. Der må vi jo være ærlige og sige, vi har ikke noget fortilfælde for, at en præsident prøver at benåde sig
2: selv, så vi ved ikke engang, om det juridisk set er muligt eller ej. Der er jo en helt vild splittelse i det amerikanske samfund, også politisk. Hvordan rammer den her? tiltaler mod Trump ind i den ekstreme polarisering, der er i forvejen. Er.
0: Det er jo at kaste benzin på bålet. Du har i forvejen et meget, meget splittet land, hvor store dele af demokraternes vælgere mener, at Trump burde ikke være i nærheden af det hvide hus. De mener, at han har både været udulig, og det er så én ting, men han har også vist sig i forhold til stormløbet på kongressen. I sin tid, de mener jo, at han desideret har opildnet til at prøve at omstyrte det amerikanske demokrati.
1: Den amerikanske kongres er gået i lockdown efter, at Trump-tilhængere er stormet ind i bygningen i Washington. Endda var kongressen i gang med formelt at bekræfte Joe Biden som USA's næste præsident.
0: De mener jo, at han det sted har opildnet til at prøve at omstyrte det amerikanske demokrati. Så de synes jo at i forvejen ikke, at han skal være der. Så øh, ender du jo i en situation nu, hvor de føler sig jo bare bekræftet. Så jeg prøver at høre, Der kommer det ene juridiske skelet ud af skabet efter det andet nu. Trumps vælger omvendt vil jo sige, prøv at høre, han har været vores mand, han har været en god præsident, økonomien havde det godt indtil corona ramt verden. Han leverede, men hans politiske modstandere havde ham fra den dag, han rullede ned af elevatoren i Trump Tower, og de har bare været ude på en nakke ham fra dag. Og det er bare det, vi ser nu, at det er bare en lang, lang fortsættelse.
2: Der er retsmøde i Miami i dag, Mirko hvor Trump, han skal møde op. Hvad vil du holde øje med den kommende tid i forhold til det, der starter i dag?
0: Jamen, ordnet set er der over to ting. Den ene ting er, øh, hvordan griber han det an? Altså, møder han op, får taget sin fingeraftryk, smutter igen, og det hele er overstået på en time? Eller bliver det det store, fede Trump-show? Øh, kommer han ind med, med pomp og pragt, holder en tale bagefter, prøver at sætte sig på hele fortællingen og styre, hvordan det her bliver dækket, og så mere konkret og, og helt lavpreisk. Ved vi allerede tirsdag, hvornår retssagen starter? Det er jo det, der er det egentlige interessante her. Ikke? Kommer der en specifik dato på, så vi kan se, er det 2023, er det 2024, er det måske først 2025? Det bliver også meget
2: interessant at se. Mirko Rammer Elstead, tusind tak skal du have. Dagens afsnit af dato er tilrettelagt af Jorkim sax Poulsen og Emil Laversen. design af Leo Peter Larsen og Søren Valur. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claushøj Højt-Bindslev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic.
0: Ready to upgrade your style game without blowing your budget?